0: Du lytter til P1.
1: Der er næsten dagligt nyheder om klimaforandringerne, om CO2-udslip, ekstremt vejr, klimaflygtninge og masseuddøen af dyrearter. Ifølge mange forskere lever vi nu i tiden, en geologisk epoke, der er opkaldt efter mennesket, antropos på græsk, og hvor mennesket er altså er en naturkraft på linje med vulkanudbrud, jordskælp og meteornedslag. Mange af os bekymrer os med god grund, men omstillingen til et mere bæredygtigt liv går utrolig langsomt. I dag skal det handle om bæredygtighedens psykologi i Brinkmanns Brix. For hvis det er mennesket, der har skabt problemerne, er det vel også mennesket, der kan løse dem? Men hvordan kan viden om mennesket så hjælpe os? Velkommen til Brinkmanns Brix.
0: Som professor i psykologi undersøger Sven Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Jeg læste for nylig en analyse af vores reaktioner på klimaforandringerne, hvor pointen var, at man enten kan være hygler eller kyniker. En kyniker er en, der siger, at jeg alligevel hverken kan gøre fra eller til i det store billede, så hvorfor ikke bare få det bedste ud af det, mens jeg er her? En hygler er så en, der siger, at vi bør gøre noget, men som ikke selv kan leve op til de gode intentioner. Og ud fra den opdeling må jeg indrømme, at jeg er en hygler. Jeg pendler til arbejdet i en dieselbil, jeg flyver ikke så sjældent til møder, for eksempel i København, og selvom jeg næsten er holdt op med at spise oksekød, så får jeg sommetider en bøf. Jeg bekymrer mig og støtter som sådan den grønne kamp mod klimaforandringerne, men jeg er nok snarere en hyggelig end en helgen. Hvad kan sådan en som mig så gøre? Det vil jeg gerne finde ud af, og jeg tror, at der er mange lyttere, der har det, nogenlunde som jeg har det. Til at hjælpe mig med det og alle mulige andre i en lignende situation, har jeg i dag inviteret to gæster fra to forskellige fag, den ene er Simon Elsborg-Nygård, som er psykolog, og en af de få, der i Danmark har forsket i bæredygtighedspsykologi og ovenikøbet snart skal forsvare en phd afhandling om emnet. Velkommen. Tak skal du have. Den anden er Sten Hildebrandt, professor emeritus fra Aarhus Universitet og en grand old man i dansk ledelsesforskning, som i de senere år har kastet sig helhjertet ind i kampen for bæredygtighed. Også velkommen til dig. Tak. Og sammen så skal vi tre os rundt i nogle rum. Det er jo det, vi gør i Brinkmanns Brix. Vi lægger hver uge et fænomen på Brixen, som vi belyser fra forskellige perspektiver, eller tager det med ind i forskellige rum. Og i dag skal vi både op i flyet, som jo er en af de store klimasønder, vi skal ind i klasseværelset og finde ud af, hvordan vi kan tale med børn om det her. Og vi skal ud i hele samfundet og tale den grønne omstilling i helikopterperspektiv. Nå, men det er bæredygtighed, psykologi, der er temaet her i Brinkmanns Brix i dag. Og jeg kunne tænke mig at begynde med dig, Sten Hildebrandt. Du som ledelsesforsker er blevet bæredygtighedsforkæmper. Hvordan kan det være? Hvordan er koblingen fra ledelse til bæredygtighed?
2: Der er en meget øh, klar kobling, øh, fordi bæredygtighed jo er noget, man stræber imod, og vi har bæredygtighedsmål. Og så snart man har mål, så er ledelse et relevant begreb. Men en anden grund er, at jeg føler, at det er øh, en ude vigtig dagsorden. Og det vil sige, at jeg tror, at der er behov for at vi alle sammen yder en indsats. Og derfor, hvis jeg må, så vil jeg også opponere mod din simple øh, kategorisering i hykler og øh, kynikere. Ja. Jeg vil ikke kalde mig selv hykler, øh, selvom jeg jo også øh, flyver og kører i bil. Øh, for jeg tror, at vi skal have en kategori ind, øh, som omfatter mennesker, der gør noget i retning af bæredygtighed.
1: Simon, jeg introducerer dig som en af Danmarks eneste, måske Danmarks eneste, og hvad vil jeg måske verdens eneste bæredygtighedspsykolog?
0: Hvad er det? Jamen, jeg vil sige, at bæredygtighedspsykologi, det handler om at sige, hvordan kan vi bruge psykologien til at arbejde med bæredygtighed. Hvis man ser på, hvordan vi normalt arbejder med bæredygtighed, så handler det ofte om teknologiske løsninger. Det er vindmøller, det er biler, det er isolering af huse, det er til en vis grad politiske systemer. Men hvad med mennesket? Vi har en enorm viden om menneske, som slet ikke er bragt i spil endnu i forhold til at løse de problemer, vi står overfor. Så det er det, som den handler om.
1: Du lytter til Brinkmans Brix, og i dag handler det om bæredygtighedspsykologi og psykologi, og øh, mine gæster er Sten Hillebrandt og øh, Simon Elsborg Nygaard, som repræsenterer henholdsvis en ledelsesvinkel og en psykologisk vinkel på øh, problematikken her. Og, og vi skal op i, i flyet, øh, metaforisk sagt, øh, og diskutere, hvad problemet egentlig er, som vi står med. Øh, hvorfor flyver vi, når vi ved, det er, er skadeligt og ikke bæredygtigt, som bare et symptom på den her problem, øh, på, på problemet, som jo slet ikke er nyt. I 1972 så udkom bogen Grænser for Vækst, mm. som nogen sikkert øh, husker. Den solgte 9 millioner eksemplarer på verdensplan, har jeg læst. Og mange af de forudsigelser, som er i bogen, det desværre ud til at holde stik. Så vi har jo egentlig længe vidst øh, en hel del om mange af de afgørende ting om klimaet og miljøet, råstofudnyttelse, befolkningseksplosion osv., men vi gør næsten ingenting. Hvorfor tror I, vi bliver ved med og agerer på samme måde, på trods af, at vi har vist det her i årtier.
2: Jeg tror, jeg tror vi lider under en sætning, som jeg hørte en ledende partileder udtale på, dette, på sidste års folkemøde. Han sagde fire gange i løbet af fem minutter, men vi kan jo ikke redde hele verden. Og det tror jeg faktisk, der er mange mennesker. Øh, som øh, tror på, og følgesætningen, som jo ikke bliver sagt, det er, så derfor er det faktisk ligegyldigt, hvad jeg foretager mig. For det, jeg foretager mig, har ingen betydning for verden. Mm. Og øh, i virkeligheden tror jeg, øh, det vi skal frem til, det er, at det forholder sig modsat. Det forholder sig sådan, at det, jeg siger, og det, jeg endnu mere gør, det har en virkning på <coughs> hele verden, på hele kloden, på alting. Ja. Så jeg tror meget, at det her, det, det er noget, vi har fået ind, med sådan en adskillelses- opsplitningstænkning, som har plaget kloden i de sidste par hundrede år. Og det er det, vi skal ud af.
1: Er du enig i det, Simon?
2: Ja, det er jeg meget enig i, og jeg vil også godt tilføje, at
0: at den her forklaring, hvor man siger, hvorfor er det, jeg ikke gør noget som partilederen, og hvorfor er det, vi ikke gør noget, som partilederen øh, refererer til, det er en form for forsvar, vil man sige, psykologisk set, fordi det er utrolig ubehageligt at stå med på den ene side en erkendelse af, at vi har faktisk et problem her på jorden, vi har nogle udfordring, vi skal løst, og så på den anden side, at man faktisk kan se, at man ikke kan gøre tilstrækkeligt. Hvad gør man så? Jamen, så begynder man for eksempel, med forskellige forsvarsmekanismer. En forsvarsmekanisme det er det, man kan kalde rationalisering, hvis man tænker psykoanalytisk, hvor man siger, at jamen, jeg betyder alligevel ikke noget. Det er lige meget, hvad vi gør i lille Danmark. Ja. Vi kan ikke ændre verden, det er rigtigt, men det betyder faktisk noget. Vi er forbundet i, i netværk, og vi har kontakt med masser af mennesker igennem vores liv, så det er ikke rigtigt, at det ikke betyder noget. Men det er en måde ligesom at håndtere den konflikt, der opstår i os, når vi godt kan se, at vi har et problem, men vi har svært ved at løse det. Så kan man forsøge at rationalisere det som et eksempel på en forsvarsmekanisme,
1: man kan benytte. Og kan man lave om på den forsvarsmekanisme? Altså kan man blive bragt til en erkendelse af, at selvom man som individ jo selvfølgelig ikke kan redde hele verden, så har ens handlinger også som individ øh, betydning, som rækker langt ud over mit eget liv.
2: Det tror, jeg, det tror jeg, vi ser hver dag på den måde, at der jo faktisk er måske procentuelt flere unge mennesker, ja. men der er jo mennesker, som næsten uanset hvor langt de skal rejse, ikke vil op i et fly, ja. ikke vil spise, ikke vil gøre noget. Altså nogen, der er så stadig i deres eller så absolute i deres krav til sig selv, at de faktisk gør en masse. Det er der en masse unge mennesker, der gør. Mm. Jeg tror, mange unge mennesker har forstået, at selvfølgelig betyder det noget, hvad jeg gør. Ja. Redder det verden? Nej, men det er ikke det, der handler om. Det, redder, det handler om at påvirke
1: verden. Det lyder lidt i mine ører nu, hvis jeg må spille advokat, som om I er i gang med at privatisere problemet en lille smule, eller individualisere problemet. Ja. Altså, nu er det bare den enkelte der skal løse det. Og hvis ja. vi er mange nok, der står enkeltvis ved siden af hinanden, ja. ja, så vil problemet sådan set blive løst. Og det er jo teoretisk set rigtigt nok. Ja. Men i praksis øh, ser jeg i hvert fald en risiko for sådan en ideologisk tænkning omkring det, hvor man så kan sige, nah, men så behøver vi måske ikke og regulere det via, hvad vi i moms eller afgifter. Vi behøver ikke staten, vi behøver ikke det overstatslige samarbejde osv., fordi al forandring begynder med en selv, som det samtidig udtrykkes. Er det egentlig rigtigt, at al forandring begynder med en selv? Altså, er det ikke sådan noget at vi siger her i vores individualistiske tid, hvis vi går et par hundrede år tilbage, hvor fagbevægelserne osv. begyndte at komme frem, hvor man jo ønskede at forandre samfundet i en bestemt retning med større social retfærdighed, der ville man have sagt, nej, det begynder med, at vi står sammen. Det begynder med, at vi organiserer os. Det begynder med, at vi, vi handler i fællesskab.
0: Men der vil jeg sige, at der er ikke nogen modsætning mellem individet og systemet. Det er jo både individet og systemet, der skal forsøge at trække i den samme retning, fordi individerne former systemerne, og systemerne former individerne. Så vi skal simpelthen spille på alle de heste, vi overhovedet kan spille på. Men jeg synes, det er et godt perspektiv, det her med at sige, at vi skal faktisk heller ikke her tænke enten eller. Det handler ikke om, kan jeg redde hele verden på en dag, eller kan jeg ikke. Det handler om skridt for skridt at tage træffe de rigtige valg, øh, så gør man rent faktisk en forskel, selvom man ikke redder verden. Hvis man skal se på det psykologisk set, så er noget af det, der skaber en oplevelse af faktisk, at, af, af håb og positive emotioner. Det er faktisk det her med at gøre en forskel. Mm-hmm. Så selvom de ting, vi gør, objektivt set er små, jamen så hjælper det faktisk på, vor, på håb og på positive, øh, hvad skal man sige, fremtidstænkning i forhold til, kan vi løse det her ved at slutte sig sammen med nogen og ved at gøre en lille forskel. Det hjælper psykologisk set. Og det hjælper også
2: reelt. Men jeg er også enig i, bestemt, ja. at det her, det er ikke kun et spørgsmål om, øh, om det individ øh, baseret. Jeg er sikker på, øh, at det kun er en, men det er en vigtig side af det. Ja. Den anden side her, regulering, øh, parlament, øh, beslutninger i parlamentet, byrådet. Mm. Øh, jeg er sikker på, at, øh, og i særlig grad, hvis vi tager den her tidsdimension ind, som jo ligger... Øh, som noget mange af os, øh, forestiller os, at der også er lidt haste. At det her, mm-hmm. det også er noget, der haster. Mm. Hvis det er rigtigt, så, så kan jeg ikke forestille mig, at den individuelle tilgang, om end den er meget vigtig, er tilstrækkelig. Og det vil sige, så skal vi have parlamenterne, politikerne øh, på banen. Og vi ser jo faktisk også øh, mange repræsentanter for øh, erhvervslivet ja. sige til politikerne, stilt dog krav til os, for hvis ikke vi får stillet krav, så kan vi ikke leve op til øh, det, som vi faktisk gerne vil leve op til, fordi så, og konkurrence og mange andre hensyn. Så, så politikerne må stille krav til os som virksomheder, forbrugere og familier. Det er jeg sikker på. Mm.
1: Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved øh, det menneskesyn, eller det menneskebillede, vi har, som måske i nogen grad udfordrer øh, muligheden for at vanskeliggøre muligheden for en, en omstilling til et mere bæredygtigt liv, fordi vi har jo i et par hundrede år set på menneske som sådan en homo som ja. nogen kalder det. Altså et økonomisk rationelt kalkulerende væsen, der hele tiden spørger sig selv, hvordan kan jeg opnå mest muligt i mit liv, få den størst mulige gevinst ved at gøre så lille en indsats som muligt. Ikke? Det er det syn på menneske, som mange af regnemodellerne i Finansministeriet og så videre er baseret på, og som bruges i, øh, i alle mulige politikudvikling, ikke? hvor man motiverer menneske sådan med piske og gullerødder, fordi man tænker, at mennesket er sådan en, en optimeringsmaskine. Øh, hvis vi er det, hvis vi nu er grådige, hvis vi vil have mest muligt hver især i vores liv, ved at gøre sig lidt som muligt Så er alt hvad I sidder og taler om Jo fuldstændig utopisk Altså så kommer vi aldrig nogensinde til At kunne overbevise folk om At det er godt at leve bæredygtigt Fordi så vil de sidde der og sige Jamen jeg er jo bare en lille dråbe i havet Jeg kan lige så godt, det var det jeg kaldte kynikeren først ikke? Mm. Jeg kan lige så godt bare leve mit liv Så godt som muligt Fordi det betyder det vel ikke noget ved at gøre
0: mm. Og det er klart en udfordring. Altså hvis vi skal se på grunde til at handle på det her, så kan man sige, at hvis man ser på det evolutionspsykologisk, jamen, så er vi ikke vant til at reagere på farer, som vi ikke kan se lige foran os. Det kan være det her klassiske eksempel med, med tigeren. Hvis vi ser en tiger foran os, den er farlig, så løber vi. Vi kan mærke den, vi kan dufte den, vi kan se den, vi kan høre den, men klima og bæredygtighed det er så abstrakt, så det er svært for os at reagere på. Hvis vi ser på sådan noget som socialpsykologien og sociale normer, så har vi en tendens til at gøre, hvad andre mennesker gør. Jamen igen, hvorfor skulle vi forandre adfærd? Hvis vi ser sådan noget som kognitive schemaer, hvad er vores schemaer for, hvordan man tager på ferie? Det er tit hæftet op på at flyve. Nu nævnte jeg psykoanalysen før i forhold til forsvarsmekanismer. Så der er bare rigtig, rigtig mange gode grunde til desværre ikke at gøre noget. Men så er der faktisk også nogle grunde til at gøre noget. og det er simpelthen den her nødvendighed af at gøre noget. Vi vil alle sammen hellere helt grundlæggende være en del af løsningen frem for en del af problemet og nu kan man også tale ledelse i arbejder også selv med ledere, og noget af det, som de føler, de får får ud af faktisk at arbejde med bæredygtighed, det er de siger, de kan bruge det som storytelling og branding i deres virksomhed. De kan bruge det til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. De kan bruge det til at differentiere sig positivt i markedet. De kan bruge det til at begynde at være på en måde, som faktisk imødekommer kommende lovgivning. Der er alle mulige fordele, der også knytter sig til det her. Så selv med den rationelle kalkyle på, så kan det faktisk være specielt hvis man er en virksomhed eller en organisation, at der er fordele på på lang sigt. Sådan ser jeg det helt klart. Hvis hvis vi skal overleve som virksomheder og som organisation i den her verden, så bliver vi nødt til at være en del af løsningen frem for en del af problemet. Et eksempel, det, hvis jeg lige en sidste tænker, et eksempel på det, vi ved, at to tredjedele af den kendte olie skal blive i jorden, hvis vi skal holde os under de her halvanden til to graders opvarmning, som man taler om i Paris-aftalen. Vi ser investeringsforeninger nu, som begynder at frasælge, det er det, man kalder divestment, investeringer i kul og olie. Ikke kun på grund af, at de synes, det er en god gerning, men fordi det er en dårlig forretning. Vi kan ikke blive ved med at spille penge ind i... Sat på spidsen jordens jordens undergang, Så, så der er altså en række fordele ved også faktisk at engagere sig i miljømæssig bæredygtighed, og for den enkelte, der kan det på alle mulige måder spille ind i en form for oplevelse af meningsfuldhed, som er mere værd nogle gange end den rationelle, kortsigtede økonomiske vinding, selvom det helt sikkert er en udfordring. Det er ikke nemt, det ved jeg godt, men der er andre perspektiver på det.
1: Men, men det her, det synes jeg er en utrolig vigtig og spændende dimension af diskussionen, øh, som jo også handler om, hvad der motiverer mennesker. Ikke? Ja, jeg er nu var inde det. på det her med homoøkonomikus, øh, hvor, hvor du argumenterer for, Simon, at jamen, altså, det vil selv ud fra det rationelt kalkulerende økonomiske perspektiv. Mm måske være fordelagtigt med den her omstilling. Bæredygtigheden ja. er, øh, der, der er gevinster ved, ved bæredygtigheden, ja. også økonomiske gevinster. Det kan ja. man jo kun håbe på. Ja. Øh, jeg håber bestemt, det er rigtigt, men det er, jeg, jeg vil spørge om det er, om det ikke er en risikabel argumentationsform. Fordi hvad nu, hvis det viser sig, at der ikke er de gevinster ved det, ja. i hvert fald ikke på kort sigt, så står vi måske uden Øh, gode argumenter, uden nogen sans for nødvendigheden er at gøre noget alligevel. Fordi vi har hæftet hele vores tænkning og en stor del af vores samfundsmæssige maskineri op på en praksis, der netop handler om at opnå øh, noget instrumentelt. Mm. Altså opnå ja. en profit, øh, opnå et, et afkast, opnå en vækst osv. Hvis det grønne er et middel til det, så køber vi det grønne. Hvis det grønne ikke er, så farvel med det, altså. Ja. De ja,
2: og det er jo givetvis... Øh, jeg er selvfølgelig enig i, at homo økonomikus er en vigtig abstraktion, fordi det er den, der har fået lov til at dominere. En af vores store ulykker er jo formentlig, at vi har lavet økonomer øh, være indrådende, ja. øh, eller tæt på at være indrådende, der hvor der skal gives råd om, hvilke beslutninger bør vi træffe mm. i Folketinget, i virksomheder primært og det vil sige, hver gang vi jeg tror så sent som i dag har jeg set nogen foreslå noget og hvor der straks er tre økonomer der slår en latter op og siger, at det er latterligt, det kan ikke lade sig gøre osv. Så videre, så videre. Ja, selvfølgelig er det latterligt hvis man ser på det ud fra det gamle Mm. Øh, syge, økonomisk snævre ja. og kortsigtede paradigme. Så det, det er det, vi skal ud af. Mm. Og der har vi vores regnskaber, vores øh, produkt, vores BNP-retorik, øh, øh, som i den grad binder os til ja. og tvinger os til øh, at forføre mm. os til at tænke utroligt snævert. Og derfor, da du siger homo økonomicus, så skriver jeg jo selvfølgelig nedordet homo empaticus, mm. Fordi der er jo andre menneskes syn, som måske er meget mere sande udtryk for menneskets inderste, hvis mennesket får lov til det. Så jeg tror, at noget af det, der er vores problem, det er, at vi har lavet et økonomi som en meget, meget ung, meget fattig videnskab i virkeligheden, med fattige matematiske modeller og øh, sammenhængsmuligheder, være så afgørende for øh, de beslutninger, vi har truffet. Herunder for eksempel, at vi træffer enormt kortsigtede beslutninger, fordi økonomi er en videnskab, der ikke håndterer øh, de mange generationer eller de mange hundrede år. Ja. Ja, det er så, ligesom så,
1: psykologien traditionelt jo, jeg var inde på før, ikke? Altså vi, vi tænker på dette liv. Hvordan ja. kan mennesket få det bedste liv nu og her? Ja. Ja.
2: Eller på det næste ja. år?
1: Ja, og økonomien gør det samme, bare i et mere samfundsmæssigt perspektiv, ikke? Ja. Men, men, men det er nu og her, denne ja. generation. Ja. Så vi mangler måske det, som tidligere, tiders kultur har haft, altså sådan et mere tværgenerationelt øh, perspektiv. Og øh, spørgsmålet er, hvordan vi kan få det tilbage, hvis det er nødvendigt, og, og i hvilket nu nustrængeligt, det kan motivere folk. Jeg ved, at du jo har undersøgt nogle af de her spørgsmål om mm. det gode liv ja. i relation til bæredygtighed, empirisk. Ja. Simon, det kan være, du kan fortælle lidt om, om indholdet af din forskning.
0: Ja, altså... Øh jeg har et, et datasæt liggende med, med 1281 mennesker, der har svaret på en række forskellige spørgsmål. De har svaret om spørgsmål omkring deres livskvalitet eller trivsel, målt som stress og lykke og livstilfredshed. Så har de svaret på nogle spørgsmål omkring deres ressourceforbrug. Altså, vi har simpelthen forsøgt at måle, hvad er deres totale personlige ressourceforbrug, og så holde det op imod deres trivsel. Og så har vi målt en række psykologiske faktorer for at se, hvad er det, der kendetegner de her mennesker. Øhm. Og det er ikke alle analyserne langt fra, vi har haft tid til at lave endnu, men noget af det, man ved, fra, fra hvis man sådan kigger på det helt store billede, det er at sige, når først vi har nået et grundlæggende materielt niveau, så er de vigtigste faktorer for trivsel de er immaterielle. Et eksempel på det, det kan være sådan noget som vores grundlæggende psykologiske behov for at opleve autonomi, kompetence og relaterethed. Hvis man ser på, hvor meget de forklarer af folks trivsel i datasættet, så taler vi om måske 30-40 procent af variansen i folks trivsel, det forklarer. Hvis vi ser på deres totale ressourceforbrug, så, og jeg skal sige, det er nogle analyser, der ikke er valideret endnu, men altså de er andre end, det er ikke været igennem et tidsskrift endnu, men det skulle meget gerne komme, så forklarer de under 1 procent af forskellen i trivsel i de her data, vores samlet personlige øh, ressourceforbrug forklarer under 1% af forskellen i folks trivsel.
1: Og det, det er alt sammen fra Danmark?
0: Det er øh, ja, alt ja. sammen fra Danmark. Ja. Så, så det betyder jo, at hvis vi skal finde ud af at have gode liv på en måde, som også er miljømæssigt bæredygtig, så tyder de her data ikke på, at vejen det er øget forbrug. Tværtimod så tyder de på, at hvis vi vil, så kan vi bruge... Og det er en af de ting, jeg synes er vigtigt. Vi kan bruge trivselsforskningen til at spørge os selv, hvordan skaber vi samfund, hvordan skaber vi organisationer, hvordan skaber vi personlig liv, hvor vi tilfredsstiller de, ting, de øh, psykologiske faktorer, vi ved leder til højere trivsel, på en måde, som er mere miljømæssigt bæredygtig. Der er en motorvej af muligheder for at skabe Højere trivsel for et lavere ressourceforbrug, hvis blot vi bruger al den viden, vi har om trivsel. Og der er man tilbage til det, som Sten, og du også snakket om, Svend, med at sige den her homo economicus, hvor man tænker, at vejen til trivsel og lykke er et øget forbrug. Det er faktisk ikke rigtigt, hvis man begynder at sige, jamen lad os høre, hvad psykologerne eller nogle af alle de andre videnskaber, der ved noget om mennesker, har at sige. Lad os prøve at putte dem i Folketinget. Lad os prøve at putte dem ind i virksomhederne og så sige, hvorfra kommer trivsel? Lad os skabe samfund, som vi, som vi, hvor vi bruger noget af den viden, vi har til at fremtrivsel. Hvorfor ikke forsøge det? Det er en helt anden tilgang, og det betyder ikke, at økonomi er ligegyldigt. Det er det bestemt ikke. Det er vigtigt og har selvfølgelig været årsag til rigtig meget fremgang, specielt i lande, der er mindre materielt velstående, end vi er nu. Men lad os da bruge al den viden, vi har, så hvis vi vil skabe god liv, som også er miljømæssigt bæredygtigt, så lad os da bruge noget af den trivselsforskning, vi har.
1: Lytter til Brinkmans Brix, som i dag handler om bæredygtighedspsykologi, og med mig har jeg Simon Elsborg Nygaard og Sten Hillebrandt, der fra et psykologisk og et ledelsesfagligt perspektiv øh, hjælper mig med at forstå øh, bæredygtigheden og dens menneskelige implikationer. Og nogle af dem, som øh, skal leve med de her øh, forandringer fremover, det er selvfølgelig de unge, og mange af dem har øh, klimaangst, øh, siges det nu. Og her for nylig er det jo især den svenske pige Greta Thunberg som har været meget äh, synlig.
2: jeg hedder Greta Thunberg, Jeg er 16 år og jeg bor i Stockholm i Sverige. Jeg sitter her uden for för for at jeg för for klimaet.
1: Hun har äh, strikket. Hun har simpelthen äh, for äh, klimaet.
2: Mange siger, at jeg skal gå i skolen i men varför skal jeg gå i skolen og studere til en framtid, som snart kanske ikke findes?
1: Og 1. februar så demonstrerer folkeskoler internationalt også mod klimaforandringer. Øh, og det er jo sådan en stærk aktivisme mm. øh, på det her område. Men øh, det bunder jo givetvis i en eller anden reæld <laughs> stor frygt. Og, og spørgsmålet er, jamen... Øh, frygt for at komme i skole. Ja, frygt, ja. Det vil nogen sige, kritikerne der. Der er jo selvfølgelig også øh, voksne, der har kritiseret de her aktioner øh, og, og sagt, jamen altså, det, det er måske bare en eller anden form for, for pjekkeri i en god sags tjeneste eller noget. Men h- hvordan ser du på det, Simon?
0: Ja, øhm, ja. jamen, jeg, jeg ser det jo faktisk som helt naturligt faktisk, at... Nogle af de unge begynder at tage affære på det her, fordi det, de siger, det er jo, vi får at vide af forskerne, at jorden er ved at gå under, igen formuleringen sat lidt på spidsen, hvorfor skal vi dog gå i skole og lære om ting, som virker relativt ligegyldige i forhold til det store spørgsmål, hvordan lever vi på den her klode, uden at bruge flere ressourcer, end vi har. Set på den måde, så er det jo egentlig pudsigt, at der ikke er nogen, der har startet på de her unge demonstrationer før, fordi det er jo, som du også sagde i indledningen, det er jo de unge, der kommer til at hænge på den her for alvor. Det er et vigtigt spørgsmål, som skal besvares. Der er ikke nogen vej udenom. Så hvorfor skal man sidde og lære om et eller andet, øh, hvordan man kan, det ved jeg ikke, øh, lave en fuglekasse i sløjt, samtidig med, at man ikke lærer om, hvordan skal vi egentlig øh, tage os af den her jord, vi alle sammen skal bo på. Så jeg synes, det er helt naturligt, at de begynder at strække.
1: Men der var jo i princippet mange forskellige spørgsmål, man kunne gå i bræschen for. Altså man kunne strække for, for større økonomisk lighed, man kunne strejke for en øh, fast udlændingepolitik, for nu at nævne noget helt tredje. Altså der, der var utrolig mange politiske anlæg, når de unge mennesker kunne stå sammen om, hvis de ville. Øh, hvorfor tror jeg, det lige præcis bliver det her?
2: Jeg tror, en af grundene er, at vi får at vide, hvad jeg også tror har meget på sig, at klimaet, er en af de allervigtigste, mm. øh, eller i hvert fald en af de faktorer, der haster mest. Jeg har, jeg har et citat med, som jeg vil tillade mig at nævne, øh, som jeg tror er øh, virkelig vigtigt i den her sammenhæng. Jeg var til et møde lige efter nytår i BUPL, og der var, øh, det var en slags nytårskur med foredrag og, øh, og, øh, og forskellige organisationsrepræsentanter som lyttere. En af dem, der sagde noget, var lederen af Børns Vilkår, som hedder Rasmus Keldahl. Mm. Og han sagde følgende, vi lever i en tsunami af psykisk mistrivsel blandt unge i dette land lige nu.
1: Mm.
2: En tsunami af psykisk mistrivsel. Og det synes jeg er, det er rystende, det er vigtigt, og der er naturligvis noget om det. Og det, han så føjet til, det var, hvordan kan vi forestille os, at disse mennesker, som lider på den måde, som de gør det, hvordan kan vi forestille os, forestille os at de kan medvirke til at skabe et bæredygtigt samfund? Mm. Og der har vi den der indre og ydre bæredygtighed, hvor vi er meget optaget af klima, er meget optaget af øh, kvælstoffer og øh, regnskår og så videre. Og det skal vi være. Men Hjemfører dagens tema, den indre dimension. Alt dette kommer ikke af sig selv. Nej. Alt dette kommer, hvis vi for eksempel behandler børn og unge i daginstitutionen og i og i skolen, ordentligt, hvad det så vil sige. Mm. Og det kunne for eksempel godt indebære, at vi ikke skulle lege konkurrencestat fra dag et. Jeg har... Et barnebarn, som, øh, som jeg kan forstå for karakterer i 0. klasse i en københavnsk folkeskole, kommer hjem og har fået øh, et 2-tal, et otal eller et tital. Mm. Øh, og efter min, øh, efter min forestilling, øh, så er det fuldstændig sygt. Øh, men en, en psykisk mistrivsel af det omfang, som han og mange med ham påstår, vi... Øh, har i dette veludviklede, fantastiske samfund, det er for mig en meget kraftig indikation af, at vi har ikke et bæredygtigt samfund. Mm. Øhm, vi har ikke forstået denne indre bæredygtighed. Vi er nødt til at, lave, øh, en, vi nødt til at tænke anderledes om skolen, om dannelse, øh, om børns øh, øh, livskvalitet øh, mm. i en meget bredere, og herunder også en sammenhæng, der handler om børnene.
0: Ja.
1: Når jeg skal forklare nogle af de øh, bøger, jeg har skrevet i de senere år ja. øh, til, til journalister eller andre, der måtte være interesseret i dem, så stiller jeg nogle gange spørgsmålet, øh, om der er grænser for psykologisk vækst. Ja. Altså ligesom der er, øh, er den berømte bog, jeg, jeg nævnte tidligere fra 72, øh, som, som stiller spørgsmålet. Ja. Er der grænser for vækst? Og bekræftende det er der, når vi taler om planeten og råstofferne osv. Ja. Men måske er der tilsvarende grænser for det er jo så vækst i en anden forstand selvfølgelig, men altså øh, psykologisk vækst, udvikling, fleksibilitet, omstillingsparathed, øh, konkurrence, præstation, selvoptimering, alle ja. de ting, ja. som, som du, Sten, øh, måske vil sammenfatte under et begreb som, som konkurrencestaten, du, du ja. nævnte før. Og, og så er vi ved et interessant punkt, fordi umiddelbart er det jo to vidt forskellige ting. Øh, altså, hvordan de unge mennesker har det Hvor mange diagnoser de har øh, Hvor meget stress de har på den ene side Og så øh, klima og miljøbelastning Og alt den slags på den anden Men de hænger måske sammen Fordi der bagved ligger sådan et vækstudviklingsimperativ ja. Som slår igennem på alle parametre mm. På en gang ja. Hvis vi på en eller anden måde kan koble de to Så er det måske der At vi kan se for den enkelte Også en gevinst Ved at øh, modsætte sig Nogle af de her Øh, krav og, ja. øh, og udviklingstendenser. Mm. Æh, er, det, er det for spekulativt at koble? Ja, Sten, du kalder det det indre og det ydre. Ja. Ja. Æh, hvordan ser du på det fra det psykologiske perspektiv, Simon?
0: Ja, jeg ser dem som om de hænger selvfølgelig sammen på mange måder, men jeg synes sagtens, man kan se dem, at de hænger sammen på den måde, som I nævner. Jeg synes også, især de hænger sammen som, som spørgsmål, fordi hvis vi ser på den overordnede udfordring, vi står overfor nu, så kan man sige, men i Danmark, hvis man ellers skal tro på vores trivselsmålinger, så har vi faktisk i måling efter måling, en ret høj grad af trivsel mål som lykke og livstilfredshed, når man spørger efter det. Problemet er, at den måde, hvorpå vi skaber lykke og livstilfredshed, den måde, vi understøtter det på, der har vi et ressourceforbrug, der er alt, alt for højt, så hvis vi skal blive ved med at have gode liv på lang sigt, så skal vi finde ud af, hvordan kan vi skære vores ressourceforbrug ned. Så det spørgsmål, vi skal stille os selv, det er ikke, hvordan kan vi enten skabe god liv med høj trivsel, eller hvordan kan vi skabe miljømæssig bæredygtighed. Det er, hvordan kan vi have god liv på en måde, som også er miljømæssigt bæredygtigt. Fordi det bliver vi nødt til, både hvis vi skal opretholde vores trivsel, men også, som vi var inde på før i forhold til de enkelte valg, hvis vi skal motivere folk til at engagere sig i den her omstilling, så skal det være på en måde specielt i demokratiske samfund hvor folk faktisk kan se sig selv i det. Det skal give mening på en eller anden måde, skal man kunne se, at det her bliver ikke et dårligere liv, det bliver et bedre liv og et mere meningsfuldt liv, i hvert fald på nogle parametre. Så jeg synes, de hænger meget, meget tæt sammen.
1: Hvordan får vi det ind i skole, ind i uddannelse, ind på de videregående uddannelser for den sags skyld? Peter Kemp, som ja. jo desværre døde sidste år ja. skrev forår tilbage en bog om verdensborgeren ja. som pædagogisk i dag. Og det ved jeg også et begreb, du har været optaget, ja. Sten Hillebrandt. Ja. Er det en vej at gå? Jamen tilbage? det
2: tror jeg i høj grad af, er. Jeg har også været meget optaget af <coughs> Peter Kemp's begreb som jo i virkeligheden i hvert fald går tilbage til kant. Øhm men, men den tanke, han redegør i øvrigt i bogen på meget interessant vis for bæredygtighedsbegrebet i mange dimensioner, altså faktisk på en måde, som man ikke ser ret mange andre steder, Peter Kemp. Mm-hmm. Så også bæredygtighedsmæssigt var hans bog, eller er hans bog, meget læseværdigt. Øhm, jeg ser begrebet øh, verdensborger som et meget vigtigt begreb, og altså på, på, i en meget enkel version, som, som et menneske, der har i jordforbindelse, i en lokal kultur, lokale værdier, lokalt forankret, og har et globalt udsyn, mm. har en forståelse af kloden, det antropocene måske, øh, alt, alt forbundetheden, øh, øh, klodens lidenhed og sårbarhed, øh, og det, med ansvar, det giver mig, sammen med de andre, 7,5 milliarder øh, for, øh, eller hvad hvert fald, som en del af øh, betingelsen for, eller mulighederne for, at kloden kan udvikle sig, og kan, kan bevares øh, for mennesker og dyr. Øh, så, og, og jeg tror derfor på, at, at noget af det, øh, man kunne og skulle i folkeskolen og i daginstitutionen, det var, øh, det var at arbejde med begrebet øh, verdensborgeren. Mm. Uh, og jeg synes, der er rigtig mange ting, nu citerer jeg uh, lederen af Børns Vilkår, men vi kunne givetvis finde mange andre eksperter, uh, der møder børn dagligt, og som er rustet over uh, de børn, de møder i daginstitutionen uh, og i skolen, og som for mig er en, 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 en indikation af, der er noget mere fundamentalt i vejen med det samfund. Selvom du siger, Simon, at vi har en høj livskvalitet, og det slår ud på mange forskellige målinger, så sidder jeg tilbage og tænker, det er muligt, men så er der noget i vejen med de målinger. Fordi der er noget i vejen med et samfund, hvor så mange børn og unge mistrives, som som, statistikkerne og usavnene peger på. Der er noget galt med, vores måde at forstå og arbejde med børn på. Ja. Og jeg tror, noget af det det er, det er disse øh, tests og øh, dette det vedløb, som vi i grunden iscenesætter mm. allerede fra daginstitutionen.
1: Er det, er det psykologisk bæredygtighed, vi mangler, Simon?
0: Det gør vi i hvert fald til en vis grad, fordi man kan jo se samtidig med, som Sten også er inde på, at samtidig med, vi faktisk scorer højt i gennemsnit på de her trivselsmålinger, så er der også en voksende gruppe af mennesker, særligt unge, som har en række psykiske problemer. Det er jo ja. noget af det, du ved allermest om, svend, men ja, spiseforstyrrelser og anoreksi og depression ja. og stress på måder, vi, vi slet slet ikke har set, øh, set konsekvenserne ja. af nu. så der er altså noget skræmmende, der foregår, samtidig med, at vi også må se på, jamen, hvis vi ser på, på trivselsmålingerne udelukkende omkring lykke og livstefristet, så scorer vi stadig højt, men på en eller anden måde er der to bevægelser. Mm. Nu konkurrencestaten har været nævnt, så kan det jo være, at jamen, det kan være, der er nogen, der kan klare sig, og de kan få det høst nogle fordele af konkurrencesamfundet, mens der er flere og flere, der knækker, knækker sammen under det. Fordi vi alle sammen kan mærke det pres, som jo ja. på mange måder er i det her samfund, på så mange parametre, vi skal udvikle os, som vi også taler om i forhold til den evige udvikling, som, som Svend har, har skrevet meget om.
1: Øhm, Jeg så. tror, at her er et punkt, som der er ganske stor folkelig opbakning til. Altså ja. det er noget af det, vi har været inde på tidligere i udsendelsen, altså hvordan motiveres mennesker til at deltage i, i, øh, i en omstilling, ja. øh, hvis de måske skal give afkald på noget i deres eget liv, og sådan, ja. som de har vendt sig til. Øh, jeg tænker bare på noget helt konkret her. For få uger siden deltog forfatteren og radioverdenen Knud Romer i debatten på DR2, og havde sådan øh, et minuts tid, hvor han... Ligesom fortalte, at øh, han var meget kritisk over for den måde, børnene bliver gjort til ressourcer på. Hvor man behandler børn, ligesom man behandler alt andet, nemlig som ressourcer, som midler, human resources. De skal så udnyttes, optimeres optimalt, så, at de på et eller andet tidspunkt er klar til at komme ud i et mere og mere ligesom nådesløs konkurrence på, på hvad hedder det, på arbejdsmarkedet. Og hvad så gevinsten? Der kan du så gå ind i dansk industris og dansk erhvervslobbyister, lobbyister, CEPOS, altså tænk. Det er ikke mange tanker der bliver tænkt, vel? Men de laver det var så uddannelsesgevinst.dk, og der forklarer de, hvad uddannelsesgevinsten er. Det er forventet livsindkomst. Ikke? Altså rigdom, materiel forbrug. Og, og alt, hvad han sagde, var sådan set øh, korrekt i mine øjne. Og klippet er set jamen, over 3 millioner gange. Okay. Jeg tror 3,3 millioner gange, øh, sidst jeg så det. Ja. Det er altså mange visninger i et land som Danmark med 5,7 millioner. Nu ved vi jo ikke selvfølgelig, om de alle sammen er enige med, med romer, øh, okay. dem, der har set det. Men, men så noget, som det tror jeg virkelig er tegn på, at der er en ulmende usefredshed med, med tingens tilstand i mm. befolkningen. Spørgsmålet er, om folk øh, selv laver den kobling, vi sidder og laver nu, altså til bæredygtighedstanken til noget, som er trods alt så fjernt fra deres hverdag som, som klimaet. Mm. Altså vi kan godt sidde og blive enige om, at de to ja. øh, dimensioner hænger sammen. Det indre og det ydre, samfundsopbygningen og klimaforandringerne og, og alt det her. Men øh, hvordan, hvordan kan det gå op for folk i bredere forstand?
2: Jeg tror, der er mange, mange mennesker, som i hvert fald laver koblingen over til, skal vi sige, begrebet den indre bæredygtighed. Altså mange, mange mennesker har tror jeg, forældre og forældre, en meget klar oplevelse af, at mange børn mistrives. Mm. Og så har vi, overfor det har jeg så billedet af, at nu bliver det så dramatiseret, nu er der lige indgået et forlig blandt mange partier om en reform i folkeskolen. Den bliver indgået meget typisk i finansministeriet, mm. og den handler om, at man, at man på en lille skrue drejer en lille knap, som hedder to timer mindre i skole, i Danmark i 2019. Og så har vi lavet en revolution, mm. og nu er skolen reddet, og nu er det fantastisk, mm. og vi går ind i regneakket og skriver minus to, øh, og, og det var det. Og det er formentlig udtryk for, at vi har totalt misforstået, hvad det hele drejer sig om, hvad det er, der er behov for i folkeskolen. Og så øh, ser vi med vores små og øh, i Finansministeriet og laver forligende. Mm. På en måde er det, tror jeg, øh, udtryk for en total mangel på forståelse af, hvad det er øh, bæredygtighed i skolen og i samfundet handler om.
1: Du lytter til Brinkmans Brix, der i dag handler om bæredygtighedspsykologi, og jeg diskuterer det sammen med Sten Hillebrandt og Simon Elsborg Nygaard. Øhm, vi skal her mod slutningen lidt op i helikopterperspektivet. Der har vi været før i løbet af samtalen, men for alvor fokuserer på øh, den grønne omstilling, som rigtig mange forskere siger, vi, vi skal i gang med, som vi måske langt end er i gang med, men hvor mange vil mene, at det går for langsomt. Øhm, og nu er vi altså, lytteren må sidde og tænke, hold det op, der sidder tre politisk korrekte akademikere med deres på det tørre, og de kan sagtens sidde og blive enige om, øh, hvordan de her problemer skal løses, og det vil være til gavn og glæde for alle mulige i samfundet, hvis vi, vi skal ned og lever mere bæredygtigt. Og så bliver jeg lidt bekymret. Nu er jeg jo selv en del af den enighed. Mm. Men jeg kunne tænke mig her til sidst at drøbe lidt malurt i bæret. Og specielt, når vi taler om den grønne omstilling på sådan en samfundsmæssig storskala. Hvis det skal ind i, i skolerne, hvis det skal diktere uddannelsespolitikken, hvis det skal diktere alle mulige former for politik i det her samfund, er der så ikke en risiko for, at det bliver totalitært? Altså når nogen kommer og siger, vi ved, hvordan samfundet skal se ud, vi ved det på alles vegne, vi kan se retningen, vi skal gå i, vi har utopien, nu skal I bare overtales til at mene det samme som os os, der har siddet inde på universiteterne og udtænkt den her fantastiske, næsten sådan øh, vagtårnsagtige, hvis <laughs> jeg Jehovas Videners, øh, blad, øh, idé om, altså med de her glansbilleder af, hvordan vi går og ærer dyrene i, i park med naturen og så videre. Ikke? Det lyder altså, dejligt. <laughs> jamen, det, det lyder måske dejligt, men det er, det er også der, jeg begynder at få kuldegysninger ja. øh, og tænke: altså kan vi bevare menneskets autonomi, øh, myndighed, frihedsrettigheder, øh, når vi er konfronteret med det her store spørgsmål. Hvis man på den ene side mener, der er en nødvendighed, vi bliver nødt til at gøre noget på en anden måde, det må alle mennesker lære at forstå. Mm. Så vi skal være paternalistiske, vi skal fortælle dem, at de tager fejl, hvis de ikke er enige med os. Og på den anden side, så vil vi bevare værdierne i det liberale demokrati, hvor enhver langt hen ad vejen har lov at indrette sig i sit liv øh, ud fra egne øh, drømme og idealer. Det, det er sådan øh, den malurt, jeg har. Altså, hvis der er, som jeg ser det, en risiko for, at bæredygtighedstænkningen slår over og bliver totalitær og kommer til at diktere alt. Mm. Det var en smøre. <laughs> <laughs> jamen,
0: Der vil jeg godt være understrege. Jeg tror ikke, der er nogen af os tre herinde i studiet, som har vores på det tørre. Jeg tror alle sammen vi tre bruger flere ressourcer, end vi kunne gøre, hvis alle i hele verden skulle leve ligesom os. Og jeg bliver også nødt til at sige, men vi har faktisk heller ikke alle svarene endnu. Men det jeg i hvert fald gerne vil stå ind for, at jeg har, synes jeg selv, det er, et, og som, som I også har, det er et spørgsmål, vi skal have besvaret. Det er, hvordan kan vi leve gode liv, som også er miljømæssigt bæredygtigt. Det spørgsmål, det skal vi simpelthen have besvaret. Jeg vil meget, meget nødtig komme hen og begynde at være dikterende eller paternalistisk, men det, sådan som jeg ser det, der handler det her om faktisk, at vi skal forsøge at bevare menneskers autonomi. Hvis vi bliver ved med at bruge flere ressourcer, end vi har, så ender vi sat lidt på spidsen, sandsynligvis i ressourcekrig. Der er ikke nogen, der kommer til at trives i de tilstande, så det her, det handler om at bevare grundlæggende vilkår for fredelig menneskelig sameksistens og dermed autonomi. Når vi så skal til at udvikle løsninger på det her så har vi det der klasse, som du, øh, som du nævner med at sige, hvad, hvad, hvordan, hvad stiller vi op i forhold til den enes frihed, øh, autonomi på den ene side, og så det, at der nok skal noget lovgivning til på den anden side. Og det er klart et dilemma eller et paradoks, der skal håndteres, men det gør vi jo så mange andre steder, for eksempel i trafikken, der laver vi regler for, hvor hurtigt vi må køre, fordi vi skal tage hensyn til fællesskabet hvordan skal de regler se ud i det her samfund? Og der bliver vi bare nødt til på en eller anden måde at balancere det. Men jeg har ikke svarene, men jeg synes, at vi har nogle spørgsmål, vi skal prøve at besvare i hvert fald.
1: Ja, ja vi diskuterede jo før, altså skolebørnenes øh, civile ulydighed, altså ja. strejke, ja. Altså, hvor de jo sådan set går imod øh, undervisningspligten, eller ja. hvad vi skal kalde den, ikke? Sige, ja. man, det, det, det giver ingen mening med det scenarie, vi, vi ja. de står for. Tænk nu, hvis vi alle sammen på den måde øh, strejkede i den godsags tjeneste,
2: hmm. Jeg, vil, øh, jeg er enig med det du siger Simon Jeg, jeg øh, vil også gå meget meget langt for at bevare den individuelle frihed Og øh, den individuelle frihed er jo et frihed under ansvar mm. En eller en form for ansvar Men jeg synes når man skal besvare det gode spørgsmål du stiller Svend, Så bliver man nødt til at sondre mellem øh, virksomhedsniveauet og individniveauet og der øh, tror jeg videre, at vi bliver nødt til at erkende, at det system, vi har, det kapitalistiske system med, med en såkaldt fri markedsøkonomi, det er på mange måder et sygt system, mm. øh, som har så mange syge træk, at der er det umuligt, tror jeg, at forestille sig <coughs> en global udvikling hen mod mere og mere bæredygtighed, uden... Jeg vil ikke kalde det totalitære, men uden en reguleringstænkning, som simpelthen handler om, at vi bliver nødt til at lægge det kapitalistiske system, det kunne handle om bankerne og den finansielle sektor, mm. i stedet som mere stramme længere. Samtidig med, at vi bevarer noget af den dynamik eller vitalitet eller innovationsevne, som det kapitalistiske system har, mm. og vi har ikke rigtig noget at sætte i stedet for. Så jeg tror, vi bliver nødt til at bevare nogle af øh, hovedtrækkende i det kapitalistiske markedsstyrede system, samtidig med at vi øh, regulerer og regulerer og begrænser og tæmmer. Mm. Øh, gør vi ikke det, øh, så er vi jo på øh, en kurs, som vi allerede nu kan se konsekvenserne af, nemlig en kurs, der ender i katastrofer mm. Så, så jeg ser for mig, at vi øh, Kan kombinere Udstrakte øh, individuelle Friheder med Friheder for øh, virksomheder Og andre organisationer Men en frihed, som begrænses Af øh, kollektivet eller af Parlamenterne i det omfang, vi har parlamenter Og det har vi desværre ikke alle steder
1: Hvordan ser du forbindelsen der Fra at regulere øh, Store virksomheder, eksempelvis bankers øh, laden og så til at vi får en mere bæredygtig verden?
2: Jeg ser forbindelsen på den måde, at hvis man, og det vil så sige øh, vores demokratiske valgte øh, politikere, hvis, hvis politikerne vil et mere bæredygtigt samfund, så bliver de nødt til at regulere bankerne og andre private virksomheder. Fordi der er så meget i bankernes og de private virksomheders snævre øh, logikker, at de ikke alene kan trække sig og brancherne i mere og mere bæredygtige retninger. Det forhindrer blandt andet noget af den såkaldte frie konkurrence virksomhederne i at gøre. Så den virksomhed, og jeg tror, der er mange af de virksomheder, som faktisk gerne vil, fordi de kan se konsekvenserne af ikke at ager mere bæredygtigt. De kan ikke gå ret langt, og de kan ikke gå ret hurtigt, fordi de så dør i virkeligheden i konkurrencen, fordi der er andre, som som er mere kyniske for at at vende tilbage til det, end de selv er. Så vi har et konkurrence, vi har et konkurrenceaspekt, som, som den gode virksomhed ikke kan slå sig ud af alene, og derfor appellerer den virksomhed til lovgiverne. Stil dog krav til os alle sammen og lovgiverne, det vil så reelt set i denne her sammenhæng meget være EU og ønskeligt øh, i virkeligheden FN.
1: Det er vel lidt den samme konkurrencelogik, man ikke kan melde sig ud af på individniveau, vi var inde på før, eksempelvis med skolerne ja. og de øh, test og karakterer, og børnene får. Yeah. Altså, hvor man jo bliver nødt til at acceptere den yeah. logik, så længe den er der, hvis yeah. man vil klare sig, og hvis man som yeah. forældre vil øh, understøtte sine børn i en god udvikling, så de forhåbentlig kan få et job og, øh, <laughs> og, og få et godt liv som, som voksne. Mm. Øhm, så det er som om, at der er sådan en markedstænkning, som måske er legitim nok inden for, for snævre øh, rammer, hvor, hvor konkurrence kan være sund og udviklende for nye idéer. Og også jo, det må vi jo også øh, anerkende, altså har, har gjort meget godt for verden. Med, med, med frihandel og, og så videre. Ikke? Der er mange mennesker, der er kommet ud af fattigdom øh, globalt set i de senere år, på grund af nogle af de her markedsmekanismer. Mm. Øh, men hvis ikke de bliver reguleret, øh, siger vi så her, os tre, <laughs> øh, så, øh, så, så, så løber det løbsk. Altså, øh, markedet er fint, men det er ikke fint, hvis vi kun har et marked. Ej.
0: Man kan kan tilføje, at man kan håbe, at det bliver en god forretningsmodel på lang sigt, at man faktisk er med til at at bidrage til løsningen, i stedet for at være en del af... Er problemet. Jeg, jeg tror godt, man kan sælge noget, der er godt for fællesskabet versus noget, der er mindre godt for fællesskabet, men vi skal givetvis have en række regler og love ja. til at få det sparket i gang, fordi ja. markedet reagerer ikke lige så hurtigt, som der er brug for. Hvis jeg så lige må tilføje i forhold til det, du siger med autonomi, så er det jo virkelig også en grundsten i motivation. Ikke? Så hvis vi selv, hvis vi tænker pragmatisk, så dur det ikke bare at lave love og regler. Vi skal simpelthen have den enkelte autonomi og oplevelse af meningsfuldhed med, fordi ellers kan vi ikke rykke, så bliver der en enorm modstand mod det så vi skal simpelthen have folk til at forstå det meningsfulde det her, og det er jo selvfølgelig når man ser det grundlæggende helt meningsfuldt og sund fornuft, at vi kan ikke bruge mere end vi har, sådan er det bare hvis der skal være til vores børn og børnebørn og når man tager det ind som noget almindeligt, jamen så handler det ikke om særlige synspunkter men så vidt jeg kan se, sund fornuft vi kan ikke bruge mere end vi har
2: og så er du tilbage ved, at det er både og. Det er ikke enten det enkelte menneske eller det enkelte menneskes følelse af meningsfuldhed, Nej. eller øh, systemet og det kapitalistiske og virksomhederne. Det er begge dele i ja. en eller anden form for dynamisk balance eller ja. både og, eller på den ene side og på den anden side og samtidighed.
1: Her i Brinkmanns Brix, der diskuterer vi i dag bæredygtighedspsykologi, og og vi har været vidt omkring, vi har talt om, hvad der motiverer mennesker, hvordan man kan øh, få mennesker til at deltage i en omstilling, som mange videnskabsfolk mener er helt nødvendigt, altså en omstilling i en grønnere og mere bæredygtig retning. Vi har talt om forholdet mellem individniveauet, som jo traditionelt er det, øh, psykologien har nogle bud på, og så et mere kollektivt øh, niveau og et samfundsmæssigt niveau, Øh, som andre videnskaber og tilgang, eksempelvis ledelsesforskningen, øh, som en hillebrand repræsenterer her, øh, og økonomien, har, har mere at sige om. Og nu skal vi så øh, lande hele den her øh, vanskelige diskussion, og det gør vi i Brinkmanns Brix ved forsøgsvist at formulere en liste. Øh, jeg kalder det et public service element i programmet, så lytterne får noget helt konkret og håndfast med sig. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, øh, det er, om I har nogle bud på, hvad der skal stå på sådan en liste med tre ting, som man kan gøre for at få en mere bæredygtig verden. Og der forestiller jeg mig, at vi kan bevæge os på tværs af niveauerne fra, hvad man selv kan gøre som enkeltperson i sin verden. Men meget af det ved vi jo sådan set godt på forhånd. Altså, de fleste har hørt, at det er godt at flyve mindre. Øh, det er godt at spise mindre oksekød øh, for, for klimaet. Men fra det, og så også til til nogle af de større samfundsmæssige forhold, som måske forudsætter en regulering. Hvad vil det være mest effektivt at gøre? Hvad hvad bør vi gøre for at få en mere bæredygtig verden? Nu bliver det meget konkret her, så skriver jeg ned med tre punkter. Er der en af jer, der vil lægge for?
0: Der bliver fejet for mig. (laughs) Du sidder nærmest. Øh, jeg, jeg synes vi, hvis man skal tale niveau, at vi hver især skal overveje, når vi forbruger ressourcer, er det så reelt med til at bidrage til vores livskvalitet, eller er det ikke? Fordi rigtig mange af de ressourcer, vi forbruger, sådan har det i hvert fald været i mit eget liv, de kan skæres væk, uden det egentlig betyder noget for, om jeg har et mere eller mindre godt eller dårligt liv. Og det kunne man måske også overveje på det politiske niveau, hvis vi skal have begge dele med. De ressourcer, vi bruger i det samfund her, hvornår bidrager de egentlig til livskvalitet, som jeg vil mene må være målet med et et samfund, og hvornår gør de ikke så kan vi skære rigtig meget af vores nuværende ressourceforbrug væk.
1: Og det siger du jo, vil jeg lige så tilføje for ja. lytteren, med baggrund i den forskning, du har lavet på området, fordi umiddelbart ja. vil en, et modsvar til det forslag jo være, ja. jamen hvis det nu bidrager meget til min personlige livskvalitet at flyve til Thailand tre gange om året, ja. Øh, hvorfor i verden skulle jeg så skære ned på det. Ja. Men der viser forskningen, simpelthen som du har lavet, at det kan godt være, der findes den slags mennesker, det ved jeg ikke, om, om vi kan afvise, men alt andet lige, så er det ikke det, der er det typiske. Altså, at øh, sådan et, et stort forbrug af sådan nogle ting bidrager til livskvalitet.
0: Jo, det, det gør det, men det er ikke det, der er det vigtigste. Nej. Men, og, og det er selvfølgelig igen, når vi skal tale autonomi, jamen hvad stiller man op, når nogen siger, jamen min livskvalitet kommer fra at flyve til Thailand tre gange om året. Altså, der skal man jo vurdere, om man vil altså respekterer den enkelts autonomi, eller om man ikke skal det. Men det, jeg vil appellere til, det er, at vi som politikere, og som virksomheder og organisationer, og som enkelte individer, forsøger at stille os selv spørgsmålet. Når jeg nu forbruger, bidrager det så til min livskvalitet, eller gør det ikke? Og hvis det ikke gør, jamen så hvorfor ikke sker det væk? Mm. Og bare det at stille spørgsmålet, så bliver det tydeligt, at der faktisk er mange af de ting, vi går rundt og gør, som i vores eget liv ikke bidrager til øget livskvalitet. Når det så rent faktisk bidrager med øget livskvalitet og har et stort forbrug, jamen så har vi problemet, og så må hver enkelt jo tage stilling. Så i hvert fald som det første, og så kan man jo så efterfølgende diskutere, hvor meget skal der reguleres, og hvor meget skal der ikke reguleres. Og det er jo et vanvittigt svært spørgsmål. Jeg har ikke lyst til at bestemme over andre mennesker, ligesom jeg ikke har lyst til, at de skal bestemme over mig. Så den er svær.
1: Det er fint, men den er modtaget. Jeg har skrevet her, øh, overvej om dit forbrug bidrager til din livskvalitet. Ja. Det er, synes jeg, et konkret bud, som enhver kan, ja. kan, kan begynde på, simpelthen. Ja. Øh, Sten, har du et Ja,
2: altså så vil jeg gå i den anden øh, går over i den anden grøft, og så vil jeg tale om øh, kravene til øh, virksomheder. Øh, og der øh, har jeg det gamle Einstein-citat ja. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Øh, Og det, jeg vil bruge det til, det er at argumentere for, vi skal arbejde med bredere former for nationalregnskaber og virksomhedsregnskaber. Fordi der er en gammel sætning, som hedder, man får det, man tæller, eller man får det, man måler. Det har du jo også skrevet for nylig om, Svend. Og det er en gammel sandhed, som jeg ikke tror, vi kan slå os ud af. Så vi skal måle det, der tæller. På samfundsniveau, i kommuner, i virksomheder. Det er det ene, og det er man mange steder i gang med. Det er der ikke noget nyt i. Det eneste, det er, at det har man ikke fået gjort ret meget ved. Og det næste, jeg vil sige, det er, at vi bliver nødt til at stille virksomheder herunder, finansielle virksomheder, til regnskab for meget mere af det, de gør, end hvad vi stiller dem til regnskab for nu. og det handler for eksempel konkret om, at vi stiller virksomheder, herunder finansielle virksomheder, til regnskab for, i hvilket omfang og på hvilke måder, det lever op til de 17 verdensmål. Mm. Øh, og, øh, og herunder øh, et, en bisætning, som hedder, vi bliver nødt til på EU-plan at øh, stille betydelige skraber og krav til de finansielle virksomheder. Øh, og det behøver man ikke længere at argumentere for, for de beriger os med eksempler og dokumentation selv for, at de ikke kan leve op til deres eget ansvar. Mm. Så vi bliver nødt til at kræve af de finansielle virksomheder, at de, at de agerer på mere beherskede måder. Og det skal der være lovgivning om. Og hvis det skal virke, så skal der være EU-lovgivning minimalt. Mm. Og der mener jeg, at vi har en sag. Øh, fordi øh, vir- de finansielle virksomheder ageren øh, har meget stor betydning for øh, hvornår vi kommer i samfundet herunder i de andre virksomheder med hensyn til bæredygtighed
1: hmm. så nu har vi, øh, vi har tre bud nu til en liste, den enkelte skal stille spørgsmål om ens bidrag øh, slutter om ens forbrug, bidrager til, til livskvaliteten, og så har vi et par øh, bud der er rettet mere mod øh, struktur og virksomheder, øh, tæl det der tæller Ja. Så for at få grønne regnskaber og holde virksomheder op på det. Og, og det, det er så det tredje, altså at holde virksomheder ansvarlige for verdensmålene, kunne vi sige, ja. øh, og gøre det på international plan. Så vi kom her i Brinkmanns Brix fra øh, det aller, kan sige, mest personlige, nemlig ens egen motivation og indre psykologiske liv, og så helt til, øh, til, til nationer og, og internationalt samarbejde som hos EU. Og det er jo kongstanken her i Brinkmanns Brex. det er, at psykologiske fænomener hænger tæt sammen med større historiske og samfundsmæssige udviklingslinjer, så på den måde synes jeg, at vi fik lavet en, en flot krølle på bæredygtighedspsykologi. Tusind tak til mine to øh, gæster, Sten Hillebund, Simon Elsborg Nygaard Mit navn er Svend Brinkmann Alle som har lyst er velkomne til at sende en mail til programmet på BrinkmannsBrix Victoria Tuveno var producer på knapperne. Jeg håber vi løber lidt ved en anden gang Tak for i dag